0: Hello， 大家好，我是自爱练习生秉星星。这么快已经到了二零二四年啦，这也是二零二四年第一期的自爱练习生节目。大家最近这段时间过得怎么样呢？在前段时间，我也从我实习的公司里面去离职了，而在去公司的路上呢，我突然想起来，哎，我整个二零二三年的一个关键词是什么呢？我想了一下，可能是接纳这一个词。今年的很多事情其实都没有发生任何的改变，但是我在心态上面接纳了很多客观事实，我放下了那些事情，也更加认可自己，并且懂得取悦自己也是非常重要的事情。我得依靠我自己的力量去多多的做那一些可能让我感受到开心的事情。我必须要为自己负责任。那从外求到向内探索，以及包容和欣赏真实的自我，是我今年的主要议题。那今天这期节目呢，是想和大家聊一下我这一年来的四个接纳，希望呢可以给到大家一些启发。我们不需要对自己很严苛，我们可以尊重自己所有的喜好。首先，第一点呢，接纳我就是一个利他主义的人。我以前会觉得说，我在很多的感情当中都会付出非常多，甚至呢像是充当一个妈妈的角色，帮他去安排很多事情，希望对方可以按照我的那样子的比较规律的生活以及节奏去运作。但是到头来呢，还是会分手。就感觉说，我好像付出了这么多，都只是投资在了一个不太值得的人，我会感觉到很后悔。可能也是因为说，我没有在他的身上获得到同样的一些好，所以呢，我会有这样的期待，也会有同样的感受到失望落空的时刻。但是呢，我却忘了说，我在付出的时候，我是同样可以感受到幸福、快乐以及被需要的。网上面也有很多人都说。呃 ，ISFJ 这个行人的话呢，他们是非常利他主义的。他们喜欢充当的一个角色就是小护士的角色，帮助他人，甚至会觉得说帮助他人实现他人的目标，比自己自我的实现感觉到的成就感会更大一些。那其实对我来说，感觉也是如此的。又提到一个例子哈，我在大一的时候呢，我的那个男朋友就是很像小孩一样的，他好像就像是高中的时候被家里面管得严，然后到大学之后就放飞自我了那样。他有很多事情都不太懂，比方说他的情绪会不稳定，总是会起起伏伏的，甚至会有一些宿舍里面的吵架一些事件出现，然后呢也会钱会乱花呀之类的，那我就会干涉他的生活。我就记得呢，之前他是比较忙的一个状态，他每天都有很多事情。例如说，他需要去学校的咖啡馆里面打工，但有的时候呢，咖啡馆打工他的时间可能正好是到五点半或者是五点四十五分，但是他晚上六点钟呢又会有晚课，那可能就会因为打工的这段时间而没有心思去吃饭了，也没有时间去吃饭了。那如果是我的话呢？我可能提前一天就会规划好，说我怎么样在这样的一个空隙里面给到自己吃饭的时间，哪怕是说我提前买几个面包也可以。就是我不会让自己饿肚子，从六点钟一直饿到晚课结束八点半的时间，这对自己的健康来说是不太好的一件事情。那我呢是会提前规划的，但是我的之前的那个男朋友呢，他可能就不会想那么多，他就觉得说，哎，一天就这样一下一下的过就可以了。那我当时呢也知道了他确实有这样子的一个问题和一个困难在。于是呢，我就是会从我自己的学校跑到他的学校帮他去买饭吃，因为我当时大一嘛，所以我们学校里面会有大一一个校区以及总部。那我是文科生，所以我待在总部，他是理科生，所以呢，在呃大一的那个校区，我过去的路大概是两三公里，我就会骑着我的小车跑到他的校区里面，也是下课了之后跑过去，然后呢帮他去食堂里面打饭。也会去买他自己喜欢吃的菜，比方说什么番茄炒蛋啊之类的。打完饭之后呢，就送到他的咖啡馆里面给他吃。我就记得当时他在咖啡馆的门口看到我，然后。里面的人，他的一些同学，那些同样打工的人都会看着他，好像都很羡慕他有这样子的一个可以想着他，然后为他去特意送饭，然后买饭的一个女朋友。他的表现出来的那种神情，也是让人觉得，哎，我很骄傲，然后又有点小羞涩的那个样子。那其实我在这整个事件当中，我自己也是很开心的。我能看到，说我的男朋友他能吃饱饭，他能吃到自己喜欢的饭菜，不会因为说饿肚子两个半小时，我会觉得心里很踏实。那在这个过程当中，我也是觉得感觉到满足，以及感觉到被需要的。而我呢，就发现我无论在哪段关系里面，我其实都是这样子的一个人。我越喜欢对方，我就愿愿意去付出很多，这是我表达爱的一种方式。我前段时间呢自己去了杭州，然后杭州那边呢有一个飞来峰这样一个景区，它会有非常非常多的寺庙。原本呢是可以坐缆车到山顶，然后慢慢走下来的，但那段时间正好缆车呢在进行维修，于是呢，如果你想要爬到高山、爬到最上面的那个财神庙的话，你需要自己徒步上去，再徒步下来，其实还是挺累的一件事情。然后我自己这个人呢，是非常非常不喜欢去进行爬山这样的有氧活动的。之前和朋友他们去长沙去爬那个月麓山的时候，我也是的，就是完全不想爬山，一点路都不想走，因为我很不喜欢那一种，你爬了几层楼，你就会感觉到心跳加速，甚至说有一点缺氧的感受。以前呢，我也是一个非常不喜欢去进行一些耐力、有氧还有八百米这样活动的一个人。我就是那种可以规避就不会去做这个事情的一个人，但是呢，我在小红书上面我有看到说，杭州有一些寺庙是可以求签的，就是在一个小桶里面你摇啊摇啊摇啊摇、啊，然后掉出来一根签，它就是代表着说是你的一根签，你可以找到旁边的一位大师，然后帮你看一下，帮你算一下整个的一个签，帮你解析这样子，我会觉得是非常有意思的事情。而我去杭州呢，首先是去了灵隐寺，是不需要爬山的。但是之后呢，还有一些时间和机会可以去到涛光寺，我就想着说，诶，要不要我就去爬一爬试试看？当然，我在前提的时候我也去询问了工作人员，我说去涛光寺的话需要爬楼梯吗？我觉得爬楼梯很累，因为它阶梯幅度很大嘛。那个工作人员说没有的，你只需要爬坡上去就行了。然后我就一鼓作气说行，那既然就几百米的路。几百米的上山路，那我也就试试看爬爬看。不过到最后，我就发现说，它一开始是慢慢的斜坡，然后越来越陡。后面呢，就是几节楼梯一个平台，几节楼梯一个平台，到最后完全就是只有楼梯了。爬到后面确实会有几次非常非常疲惫的时刻，会直接停留在原地，然后想要休息。也看到很多像是我一样的人，他们呢也是爬不上去，然后喘着粗气，特别特别累的样子。但是我想到说，我可以去山上求签，以及最近一段时间呢，我特别想求一个心愿，就是和乔老师相关的这些东西，就无形的成为我心中的一个动力。它好像就可以克服我自己对于爬山的一个恐惧，对于心跳加速，对于这种窒息感的一种恐惧。我这样一个这么不喜欢爬山的人，我竟然竟然也努力爬到了山顶，爬到了韬光寺的那个顶部。我看了一下苹果，它所统计的有多少层楼，大概就是四十几层楼的一个样子。我心里就想的是，如果我只是自己想要求一个千的话，我自己的毅力可能达不到山顶，因为有很多次我也是觉得太累了，我就想要下山了。但是我心里面在想着一个别人，我就会觉得好像自己的动力就会更多了。我在为他做一些事情，在这个过程当中，我会更加的勇敢，更加的想要有这个冲劲。然后他确实可以帮助我去实现我一开始的一个目标。那作为一个利他主义的人呢，我确实非常愿意和乐意为别人去做这些事情，看到别人开心，看到别人成就了一些什么，会让我觉得更加的愉悦。我就想说，既然我作为一个付出型人格，我可以从中获得开心，并且看到别人变好的样子，我也会感受到开心。那么，我只要在当下，我可以获得这种快乐就行了。如果说你要讲回报的话呢，它就不像是付出了，它更像是说，我为你做了些什么，我也同样希望你还给我些什么。这种期待其实会让你感觉到失望，甚至说心里面会惴惴不安的，一直会去想。那说到回报的话呢，好的人、值得的人，或者是很在乎你的人，他自然会对你做一些回报的事情。那不值得的人，你就让他离开就好了。而且有什么样的爱是你不能自己给到你自己的呢？我们为什么一定要去求到别人给到我们一些回报呢？他们难道会给我们钱吗？还是说他只是给到我们一些陪伴呢？我就想到说，我以前非常希望我可以在累了的时候有人可以。开车送我，呃，接啊送都是的。那我现在就想，如果我真的很累，那我就打车。我想吃什么，那我就给我自己买。我没有必要去心存念想，说我希望未来对方有能力了可以给我做什么。上班之后呢，如果我觉得，哎，每天通勤，然后要风吹雨淋的，很麻烦，那我就自己开车上班。我不会去想说，哎呦，我希望从天而降一个男朋友，然后每天接送我上下班之类的。主动权应该掌握在自己的手上。我们不需要去期待这个世界以及别人具体的人身上，他们能回报给我们什么？你可以去期待你自己给到自己的力量。第二点呢，接纳我不能干涉任何人的生活，要学习课题分离。那我自己呢，是利他主义加一个贼人。那贼人呢，就是非常有条理且非常规律的。有时候呢，我会过分干预别人的生活。就还是举这个例子哈，我大一前男友的那个例子，他吃饭呢，有时候会在年初的时候，在月初的时候会吃很多，然后随便花钱，等到月底了呢，就没有钱再去吃一些饭啊肉，只能吃那种最便宜的米饭或者是面食。那我就希望说他可以整一个月非常规律地吃到好吃的饭菜。于是呢，我就是干涉了他的生活。我规定说，我每一周打给他多少的钱作为饭钱，打到他的饭卡里面，防止他乱花钱。但是这个课题这一件事情，我最终的结果以及我最终感受到不舒适的那个人，不是我自己。我不是那一个需要陪着他一起去吃面条和白米饭的人。而只是他自己要承担这样子的一个事情的结果，但是呢，我却作为一个外人，我去进行了干预，所以哪怕我不去为他做这些事情，我哪一个月我突然一就断掉了，他可能还是会恢复原来的那一种状态，永远不会知道说怎么样去管理金钱。只有说你放手让别人去碰壁，去感受到那一些社会上面啊，或者是生活上面的一些困扰，他才可以获得一些顿悟和成长。如何做课题分离呢？就是要知道说，管理金钱是对方的事情，他去承担这个可能月底吃不到饭的一个结果，那我就不应该去干涉过多的事情，我只能做到说，他如果求助于我，他觉得说，哎呀，我实在是感觉管不好自己的这个贪欲，于是呢，他想让我帮他管一管钱，那我当然也是会全力去支持他的，不过这个课题的主动权依旧是在他自己的身上的，我哪怕做了再多。可能看起来是好的，对他好的一些事情，但是他自己没有这样的一个想法存在的话，也是非常难让他获得成长以及真正吃到教训的。那我在家里面呢，我的爸爸以及我的娘娘他们就是给到了我一种课题分离，他们是对我有距离感和边界感的一种关心。之前我一直在找工作嘛，然后找工作这个阶段真的非常非常的辛苦。但是呢，他们就会让我自己去社会上面去闯，去试试看，去面试。但是在我有需要帮助的时候，他们会无时无刻的对我伸出援手，并且去帮助我。好像这种彼此之间的默契，就是无事不扰，有事必找，且会全力帮助你的那一种关系。那我自己呢？目前做到的一种状态就是，我会先自己去思考这件事情，实在找不到办法或者是拿不定主意的时候，我就会主动的向大人啊，以及向我的朋友去求助，主动的去汇报我自己的一个近况。我非常喜欢的一种状态，就是说他们不会去干涉我的一个课题，哪怕知道说，诶、哎，这个社会，如果你去了哪哪家哪家公司，你可能会非常累，然后会感觉打退堂鼓，但是他们不会阻止我去做，而是说支持我做这样的决定。可能以后呢，我还是会回到他们所设想的那一条道路上，但是我自己亲身经历了，我就知道说我选哪一条，我是心甘情愿的去选的。我就喜欢这一种，我可以无所畏惧的出去闯荡，但是呢，也有人可以在港湾当中去护我周全，去为我托底的那样的关系。那我也希望说，我对我未来的小孩可以保持这样开放的一个态度，面对他做不来的事情呢，不会说，哎呀，我实在是看你烦了，你不要做这个事情了，我来帮你做，而是说给到他一定的空间去尝试。因为我哪怕告诉他了那些高效的办法，但是呢，他也只是一个被动的木偶，他其实需要去自己规划、自己去琢磨，才是真正的属于他的东西。就像是网上面有很多那种哲学大道理，但为什么只有少部分的人他可以去真正领悟到那些东西呢？就是因为我们需要实打实的自己一步一个脚印，自己去走了、卖了，你才能知道，哎，这个道理到底是什么样的一个深意、一个含义。那我需要去学会放手，以及接纳别人的生活与我无关这个事儿，我也无权去进行干涉，是我最近非常努力想要去做的一个事情。第三方面，接纳人本来就是孤独的。无论我处在什么样的关系当中，是否有对象，是否有朋友，我很多时候都需要自己一个人去面对，包括取悦自己这个命题。我在听友群里面也和大家说，哎，我前段时间呢去杭州，我可能需要进行独自旅行了。那独自旅行呢，其实也是一个被迫的行为，因为戴老师呢当时刚刚从美国回来，然后他觉得外面天气太冷了，他想要在家里面休息，而我呢已经一股脑的。呃，一腔热血订好了酒店，那我发现说，我好像真的只能自己去了。但是我心里面就冥冥之中就会觉得，如果我不去的话，我浪费了那段时间，我肯定会后悔。一个人呢，就是想要去尝试看看。那个时期呢，正好是非常特殊的，我正好是快要离职的阶段，然后呢，刚刚忙完了整个秋招季，非常想要进行一个喘息，以及想要去进行休息。已经想了很多次去杭州去看那些山和水那样子的一种心情了。我如果浪费了那段时间，然后只是在家里躺着的话，我会觉得自己会后悔。于是呢，我就鼓起勇气，还是去了杭州，并且独自旅行了四天的时间。那在独自旅行的这个过程当中呢，我没有一刻是感觉到无助的，或者是寂寞的。我反而是体会到了极大的一个自由度，哪怕你是一个人。我在一开始呢，就是罗列了一些我想去的地方，比方说哪些寺庙呀，然后哪个公园啊，哪一个等等。那下一站去到哪里都是随心情而动的，去哪里玩吃什么也都是由我自己一个人完全自由的去决定的。我在那段时间里面，我尽可能的花时间去实现自己的全部的心愿，是非常自我，甚至可以说是自私的一件事情。但是孤独呢，就是可以做到说你自我极致的好，对自己。自我极致的好，一个人呢，也不代表说你会感觉到孤单。确实，我走在路上看到那些成群结队的人啊，朋友，然后看到一些情侣，会觉得羡慕，但是不妨碍说我想要去感受这样的一个世界。例如说，我在爬山的时候，我看到山下的风景，夕阳落下，渐变的那一种粉色的天空。然后在虎跑公园里面，它有一个祠堂，里面满是僧人雕刻的一个图案。我可以坐在里面进行发呆，然后凝神。在公园里面呢，看到了结冰的湖面，以及冬天落叶落下之后金灿灿的颜色，波纹呢映照在小亭子上面，摇摇摆,摆摆的那样子的光影。这些细小的东西，都是我在杭州自己亲身经历感受到的一些非常珍贵的东西。包括说，我还在之前一段时间建立了一个心愿 list， 我说我希望在春天之前，在三月一号之前可以实现哪样哪样的一些心愿，希望可以度过一个无忧无虑的且愉快的一个冬天。于是呢，我就写到说，我想要吃冰糖草莓，就是草莓味的那个冰糖葫芦。而我在逛西湖的时候呢，我有看到一个小卖铺，然后在旁边的一些游人游客那边闻到了非常香的香肠的味道。我当时有想说，哎，好像中午也没吃饭，有点饿了，想要去吃根香肠。但是我犹豫了，但是我在路过那个小亭子，走出了那样子一个景区之后呢，我立刻看到了草莓糖葫芦。于是呢，我就狠狠购入了，因为我知道我的心愿 list 里面有这样子的一个小小的心愿。我想要快乐的去满足自己这样的一个心愿，那我的心愿呢，都和自己有关，也只和自己相关。和别人在一起旅行的话呢，你总归会有一些被动。但是你什么样的事情你不能自己一个人去做呢？我们完全可以去做那一些取悦自己的事情。孤独的我也可以给自己创造出很多很多的快乐。那我也非常建议大家说可以建立这样的一个心愿 list， 完全是去思考说做什么样的事情可以让我感觉到开心和满足。可能那些事情都是只有你一个人就可以做到的，你不需要说，诶、哎，我和什么什么样的人在一起做什么。你只需要说我想去哪里，我想看什么，我想吃什么。无论是谁，哪怕你一个人，你也可以去吃。我觉得还做了什么一个人去吃海底捞这样一个事儿，我个人感觉也没有任何的不舒适。第四点呢，接纳我肆意崩坏的情绪。那很多人呢会说，哎，你看起来真的是抗压能力非常的强。实则呢，我是在一次一次的发疯之后保持镇定的。人呢会遇到非常多的挫折，也会被很多事件所打败，你会感觉到哭泣啊，甚至崩溃。但是你只要努力的去调整状态，把这个状态调整回来，就是完全可以的。我希望说，我可以去接纳我自己的那一些崩坏的情绪。那说一个很离谱的一个事情，我自己呢是一个非常害怕流血的一个人，就是如果说我手上面出了一个伤口啊什么的，我看到那个血涌出来，我可能一下子就会晕了。然后确实说有一点恐血的感觉。以前呢，在奶奶家里面吃饭，有一次我为了去拖这个椅子，然后不小心被椅子的那个。木头的腿给夹到了手，然后我把我的手抽开来之后，我就发现说我手上面一个口子，小小的一个口子，它就涌出了一些鲜血。我看到之后，我就坐在地上面崩溃大哭，就非常的奇怪，我也不懂为什么自己可以情绪这么的激动，但是就是看到这个之后非常的恐慌。但是也正是因为说我在奶奶家这个环境，我可以这么做，可以去展现真实的自己，肆意崩坏的自己。我觉得说我自己是被包容和被接纳着的。那本身 F 人呢，他就是很容易情绪化的。我强大的共情能力也标志着说我表达情绪会有起伏。例如我之前做大作业的时候，我觉得做不下去，然后就自己一个人在那边偷偷的哭，就开始委屈的哭了，甚至呢就是很。没有逻辑，很语无伦次的在那边说话。我当时甚至想说要不要一了百了算了，就有一些极端的一些情绪。但是我也不会觉得说我的情绪化是我的一个缺点，因为每个人他都有权利去崩坏自己的情绪。那我们再重新出发就行了，这只是一个发泄口。共情的人如果也变得冷冰冰的，那可能就不像你自己了。共情呢和情绪化它是共同存在的，就像是我看电影的时候会哭得稀里哗啦的，也是对于 A 夫人来说非常正常的一个事儿。那我也想要在面对情绪的时候可以包容自己，去保持住自己的底线，但是呢也会感受这种风暴、这种肆意崩坏情绪在席卷我的那一种感受。那这些呢并不是我的一个缺点，而且我发现说我现在已经不惧怕一些情绪崩坏的时刻了。因为我相信自己，说我有能力，以及有这个动力，说去处理好我的那一些情绪，并且是说我会努力的去想办法让自己重回到以前的那样的状态当中。那就像是之前有发过的一期节目，没关系，你可以允许自己不开心，不开心当然是非常正常的。但是有些人他可能会一蹶不振，觉得不开心了，然后觉得这个事儿扛不下去了，他自己就会整个人垮掉。但对于我来说，我呢就会迎难而上。然后知道说这些是正常的，我会想尽各种的办法去帮助自己恢复到原来的状态，这也是我这一年当中我看到的自己的一个改变。我对我自己更加的负责任了，对我的情绪以及对我的正常生活更加的负责任了。我也认为说我自己是自己的负责人，我有必要去保证自己的身体健康、情绪稳定等等这些各种各样的方面。那本期节目就到这里啦。每个人呢都有优点和缺点，我当然也是。很多听友呢他们会说，哎，觉得我很优秀。我其实不知道该怎么样去定义这个优秀。我会想到说，其实我也只是一个双飞的文科生，大作业不会做，也会开始哭，开始叫苦连天的。这是你们心目中想象的一个优秀吗？不过呢，生活是过给自己看的，坏的评论也好，然后坏的声音也好，它不会影响我的生活。我们要去学会课题分离，学会尊重自己的选择，认可自己的好，那多对自己好一点，以及接纳自己那一些不完美的地方，这些呢都是很重要的。同时呢，你也可以在小宇宙 APP、网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast 搜索“自爱练习生”找到我。欢迎你在苹果 Podcast 给我打分。目前呢，也已经开通官方微博了，会发一些日常还有碎碎念，可以直接微博搜索“自爱锤泥播客”或者是播客的介绍栏里面点击链接。这次呢，正好是在微博里面发了一些杭州的照片，大家感兴趣的话呢，也可以去看。如果呢想加入听友群，请添加微信小助手，不上发条的拼音加一二零三，备注听友群即可。期待与你下期再见，祝你健康，祝你幸福，拜拜。